0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Und mein Name ist Michi. Auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 24.
1: Genau, ich melde mich zurück aus dem Urlaub. Es war sehr schön. Wir hatten schönes Wetter und sehr viel gutes Essen. Aber jetzt sind wir zurück. Jetzt bin zurück. ich zurück im Alltag angekommen. Ja, und deswegen sitzen wir hier und nehmen wieder eine Folge für euch auf.
0: Genau. Ich bin aus dem Lernen nicht zurück. Ich muss weiterhin lernen und Uni hatte ich auch. Und trotzdem sitze ich hier. <lacht> Hilft ja nichts. Aber wir haben ein sehr interessantes Thema. Eins, auf das wir vielleicht auch ein bisschen aufbauen können. Aber sonst hat sich eigentlich nicht so viel getan. Wir werden unsere Wahl, Bundestagswahl. Die Koalition sieht noch nicht fest. Wir haben aber beide... Eine Vermutung, was es wohl werden wird, aber...
1: Ja, es gibt ja nicht so die große Auswahl. Es gibt eigentlich zwei mögliche Koalitionen.
0: Realistisch mögliche.
1: Realistisch mögliche. Und eine davon ist halt wahrscheinlicher als die andere. Aber mal schauen, wer weiß. Eben.
0: Überraschungen gibt es viele.
1: Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich in die Folge, oder Michi?
0: Genau. Wie gesagt, die heutige Folge ist ein bisschen anders, aber wieder eine recht gute Übersicht, auf die wir aufbauen können. Als am 12. Juli 2007 US-amerikanische Soldaten im Osten von Bagdads während eines Feuergefechts Luftunterstützung anfordern, war dies nichts Außergewöhnliches. Die sogenannte Koalition der Willigen mit den Vereinigten Staaten an ihrer Speerspitze besetzten bereits seit 2003 nach einem schnellen Krieg den Irak und hatten seitdem große Probleme mit Aufständischen. So auch am besagten 12. Juli, als das 16. Infanterieregiment von zwei Apache kampfhubschraubern Luftunterstützung erhielt. Die Kampfhubschrauber leisteten sofort Feuerunterstützung und töteten dabei einige mit Sturmgewehren bewaffnete Männer. Doch dabei blieb es nicht. Sie töteten auch zwei Journalisten, Said Schramak und Amir Noor Eldin und mehrere unbewaffnete Zivilisten, welche den Journalisten retten wollten und zwei Kinder. Also einer der Journalisten hat den ersten Angriff überlebt, lag dort dann schwer verletzt. Dann drehten aber die Apache Kampfhelikopter in eine zweite Runde und töteten dabei auch ihn und seinen Helfern. Mhm. Ohne dies in irgendeiner Weise, es verharmlosen zu wollen, ist sogar das die traurige Realität von Krieg und wird von den Militärs häufig als Kollateralschaden bezeichnet. 2010, also drei Jahre später, gewann dieser Angriff jedoch deutlich an Brisanz, als das eigentlich geheime Video der Angriffe aufgenommen von einer Bordkamera eines einer der Helikopter, veröffentlicht wurde. Die Plattform der Veröffentlichung war spätestens jetzt fast jedem bekannt. Ihr Name, Wikileaks.
1: Ja, also ich glaube, gehört hat es zumindest jeder schon mal. Ähm, ich glaube, der ein oder andere weiß mehr darüber, aber auf jeden Fall ist es jedem, glaube ich, ein Begriff.
0: Genau, ja. Also spätestens dieses Video, auch wenn dieses Video vermutlich nicht jeder kennt, ähm, wo die meisten Leute vielleicht auch froh sein können, weil das ist nicht ganz so für schwache Nerven. Also Aber ich
1: kenne es nicht. Aber muss auch sagen, da wo das so brisant wurde, wie alt waren wir da? 13, 13. 14. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mit 13 unbedingt jetzt so mit Wikileaks beschäftigt habe. Eher nicht. Da war so die Bravo-Girl interessant.
0: Ja, das sieht man <lacht> deutlich weniger ähm, Angriffe von Kampfhubschraubern. Kann ich mir vorstellen, ich habe sie nicht gelesen. <lacht>
1: anzunehmen, ja.
0: Die Webseite wikileaks.org wurde bereits 1999 vom Australier Julian Assange registriert, aber sieben Jahre lang war sie mehr tot als lebendig. Erst im Jahr 2006 nutzte er die Internetadresse, um ein Portal zu erschaffen, das in seinen Augen Folgendes erfüllen sollte. Es er sollte ein unzensierbares System darstellen, um nicht nachverfolgbar, massenweise Dokumente zu veröffentlichen und diese zu diskutieren. Inspiriert wurde er dabei von den sogenannten Pentagon-Paper-Leaks, bei welchen zahlreiche geheime Dokumente des US-Verteidigungsministeriums geleakt wurden. Ich glaube, darüber können wir auch irgendwann mal eine Folge machen. Hört sich doch nochmal ganz gut an.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon so oft gesagt, darüber machen wir irgendwann mal eine Folge. Ich habe gar keinen wir Überblick mehr. Wir sollten vielleicht mehr. mal eine Liste ja, erstellen. das wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Und bereits das erste Dokument, das eben WikiLeaks veröffentlicht hat, das war schon nichts für zarte Gemüse. Es enthielt eine Auswahl von somalischen Regierungsbeamten, welche getötet werden sollen. Unterschrieben wurde dies von dem Rebellenführer Sheikh Hassan Dahir Awais, der bereits vor einigen Jahren Teil der islamistischen Al-Shabaab-Gruppe war. Zwischen 2007 und 2010 veröffentlichte Wikileaks zahlreiche weitere geheime Dokumente, unter anderem die äußerst fragwürdigen Vorgänge der Schweizer Privatbank Julius Baer auf den Cayman Islands, die geheimen Bücher von Scientology und Telefonmitschnitte peruanischer Politiker im Zusammenhang mit einem peruanischen Ölskandal. Politisch noch brisanter war die Veröffentlichung der E-Mails von Sarah Palin, die 2008 gemeinsam mit John McCain für die Republikaner zur US-Präsidentschaftswahl antrat. Auch zog Wikileaks bereits den ersten Zorn der US-Geheimdienste auf sich, als das Operationshandbuch für das Gefangenenlager auf Guantanamo gelegt wurde. Dort wurde klar beschrieben, wie dem Roten Kreuz eine Kontrolle verwehrt wurde und mit welchen Methoden die Genfer Konvention zur Behandlung Kriegsgefangener umgangen werden kann. In dieser Zeit fällt auch die erste Zusammenarbeit von Wikileaks mit der britischen Tageszeitung The Guardian, welche häufig als einzige über die Aktion Wikileaks berichtete und 2013 mit der Veröffentlichung der Snowden-Dokumente auch in Deutschland bekannt wurde. Wie bereits eingangs erwähnt wurde 2010 dann das erwähnte Video aus dem Irak mit dem Titel Collateral Murder veröffentlicht. Damit war für die Geheimdienste eine Grenze überschritten und sie suchten nach der undichten Stelle. Bereits im Juni 2010 fand sie dann auch Chelsea Manning. Chelsea Manning trat 2007 in die US-Armee ein und wurde dort zur Nachrichtendienstanalytikerin ausgebildet. Dieser Job hatte so Ansicht, dass man weitreichende Zugriffsrechte auf die Archive erhält und auch vertrauliche Dokumente öffnen kann. Während ihres Einsatzes im Irak lud sie 500.000 Dokumente herunter und schmuggelte diese auf CDs, aus der Sicherheitszone wieder heraus. Dabei musste sich natürlich mehrere Sicherheitskontrollen passieren, aber keiner der anderen Soldaten wurde sonderlich ja, misstrauisch, da die CDs mit Aufschriften wie zum Beispiel Lady Gaga beschriftet wurden.
1: Ja, ich glaube, wenn du darauf jetzt nicht extra hingewiesen wirst, dass du darauf achten sollst, ob da viele Datenträger sozusagen dieses Gelände verlassen, sehr sagst gut sind halt Musik-CDs, die beschäftigt sich ja auch irgendwie in ihrer Freizeit, gut ist.
0: Ja, gut. Wenn ich schon eine extra Sicherheitszone einrichte, dann kann ich ja auch irgendwie erwarten, dass die Leute da auch ein bisschen gefilzt werden. Und wenn ich weiß, dass da vertrauliche Daten durch die Hände gereicht werden, hm, es war schon ein bisschen naiv. Ja. Dass sie aber am 26. Mai 2010 verhaftet wurde, war jedoch eigentlich ihre eigene Schuld. Während einer Chat-Unterhaltung verbarte sie sich ihm Gegenüber. Dieser hieß jedoch Adrian Lambo, arbeitete bei der US-Regierung und informierte drei Tage später die Behörden. Das war ein schwerer Schlag für Wikileaks, aber es wurden weiterhin viele Dokumente aus Afghanistan und aus dem Irak veröffentlicht. Selbst das Verteidigungsministerium erklärte die Veröffentlichung als den größten Abfluss von klassifizierten Dokumenten seit seinem Bestehen.
1: Ich frage mich... <kühm> Also Wikileaks musste sich doch auch erst den Ruf aufbauen, dass du da so geheime Dokumente hingeben kannst und die veröffentlichten das. Ja. Aber am Anfang muss ja irgendjemand den ersten Schritt gemacht haben und denen geheime Sachen zugespielt haben.
0: Ja, da gibt's da also gab es mehrere Sachen. Zum einen waren Teil der Dokumente, also nicht diese Dokumente, aber davor, Proxy wo sie ihren Bestand aufgebaut haben, gab es so viele Dokumente, die auch sonst so verfügbar waren. Wikileaks hat die aufgenommen und hat die ähm, durchsuchbar gemacht und hat sie an einer also Stelle aufbereitet sozusagen genau genau mhm. und dadurch haben sie halt schon langsam einen Namen bekommen und konnten sich dadurch steigern ah okay vor allem die Veröffentlichung von Planungsdokumenten zur Love Parade 2010 stieß auf deutsches Interesse schließlich wurden bei diesem Festival 21 Menschen getötet also WikiLeaks beschränkt sich jetzt nicht nur auf Militär oder Geheimdienste sondern eben auch auf solche Sachen eigentlich veröffentlicht Wikileaks alles, was klassifiziert war. Bevor wir jetzt aber mit der Geschichte weitermachen, sollten wir jetzt auch ein bisschen über die Arbeitsweise von Wikileaks reden. Wie möglicherweise schon ersichtlich war, veröffentlicht das Portal nur Dokumente und ist darauf angewiesen, eben diese von Externen, wie, wie beispielsweise Manning, zugespielt zu bekommen. Das ist natürlich extrem riskant und ist auch in Wikileaks Interesse, seinen Informanten möglichst gut zu schützen. Stichwort Quellenschutz. Dabei setzen sie nicht nur auf verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen, sondern auch auf das sogenannte Tor-Netzwerk. Bekannter, aber nicht unbedingt sachlicher wird dieses Netzwerk aber auch als Darknet beschrieben. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, die Art und Weise, wie dieses Netzwerk funktioniert, aber prinzipiell kann man sich so vorstellen, über das Tor-Netzwerk wird keine direkte Verbindung zwischen eurem Handy beispielsweise und dem Server hergestellt, sondern die Daten müssen erstmal zwischen mehreren Stationen, sogenannten Knoten hin- und her pendeln, bis sie dann eben an die jeweiligen Endpunkte ankommen. Und dadurch kann nicht mehr die Kommunikationspartner herausfinden, wo sich dann darauf fällt. Außer natürlich, man verrät sich, aber nur über praktisch technische Mittel ist das extrem schwer. Zum Schutz vor Angriff auf die Server an sich, bat Wikileaks die Öffentlichkeit mehrere sogenannte Spiegelserver einzurichten, auf denen die genau gleichen Inhalte bereitgestellt werden. Das bedeutet, du musst natürlich nicht nur einen Server angreifen, sondern auch die, alle Spiegelserver. Und Ende 2010 waren bereits über 2000 solcher Server im Betrieb. Die Finanzierung der eigenen Server und auch der nicht ganz geringen Anwaltskosten finden nur über Spenden von Privatpersonen statt. Sie akzeptieren ausdrücklich keine Spenden von Unternehmen und von Regierungen.
1: Ja, ich vermute auch, damit Sie sagen können, Sie sind nicht gekauft oder werden nicht beeinflusst von... Genau irgendwelchen Regierungen etc.
0: Inwieweit das funktioniert, können wir später noch mal diskutieren. Das ist nämlich nicht ganz unkontrovers. Aber zurück zu den Leaks. Als 2013 die NSA-Spionage-Affäre aufgedeckt wurde, wurde zwar der größte Teil der Informationen vom britischen Guardian veröffentlicht, aber auch Wikileaks konnte Dokumente beisteuern. Diese bewiesen, dass auch die französischen Präsidenten und die deutschen Behörden und Kanzler seit den 90er Jahren abgehört werden. 2016 veröffentlichte WikiLeaks E-Mails von der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und löste damit eine Kontroverse in den Vereinigten Staaten aus. Clinton hatte während ihrer Tätigkeit als Secretary of State unter der Obama-Regierung ihren eigenen E-Mail-Server genutzt, welcher nach Ansicht einiger Sicherheitsexperten nur amateurhaft gesichert war. Diesen Fehler wusste Donald Trump 2016 in seiner Kampagne zu nutzen und belastete Clinton während des Wahlkampfes schwer. Und obwohl wir jetzt bei weitem noch nicht alle Leaks besprochen haben, ist es wohl eine richtige Zeit, um über die Kontroversen um Wikileaks zu reden. Seit 2016, eben seit dem Präsidentschaftswahlkampf, wurde Wikileaks vorgeworfen, seine eigene Neutralität als Nichtregierungsorganisation aufgegeben zu haben und um Wahlkampf für Donald Trump zu betreiben. Julian Assange beschrieb Hillary Clinton als inkompetent und als Kriegstreiberin, aber am Wahltag beschrieb er beide Kandidaten als feindlich gegenüber Whistleblower. Also öffentlich eher ein bisschen neutral. Als nach der Wahl im Kongress ein Untersuchungsausschuss bezüglich potenzieller Einflussnehmer auf die amerikanische Wahl gegründet wurde, kamen auch Nachrichten zwischen Wikileaks und Donald Trump Jr. ans Licht, in welchen Wikileaks zum einen nach Trumps Steuererklärung fragt, aber auch ihm dazu rieten, die Wahl als rigged, also als manipuliert zu bezeichnen, sofern Trump verlieren würde. Ob Wikileaks absichtlich die Wahl manipulieren wollte, als sie eben diese E-Mails veröffentlicht haben, muss denke ich jeder für sich selbst entscheiden. Dass die Vorgehensweise des Portals Trump in die Hände spielte, lässt sich aber meines Erachtens nur sehr schwer bestreiten. Und des Weiteren wird Wikileaks auch Antisemitismus vorgeworfen, was aber von Assange eigentlich sehr hart bestritten wird. Eine weitere große Kontroverse wurde vor allem im Jahr 2011 offensichtlich, als Wikileaks zigtausende sogenannte Botschaft passion erhalten hat. Das sind meist vertrauliche Berichte von und an Botschaften auf der ganzen Welt. Anfangs wurde nur ein kleiner Teil dieser Depeschen frei veröffentlicht und das gesamte Material wurde nur speziell ausgewählten und vertrauenswürdigen Medien wie beispielsweise dem Spiegel oder der New York Times zur Verfügung gestellt. Das hatte vor allem den Grund, dass eine Veröffentlichung aller Berichte Menschen in Lebensgefahr bringen könnte. Doch zu diesem Zeitpunkt ratterte er schon gewaltig hinter den Kulissen von Wikileaks, und die immer stärker werdenden Angriffe auf die Server setzten das Portal unter Druck. Mit dem Einrichten der bereits vorher erwähnten Spiegelserver wurde versehentlich auch das gesamte und vollständige Archiv aller Depeschen an die Öffentlichkeit verteilt, zu diesem Zeitpunkt jedoch noch verschlüsselt. Als sich jedoch einer der wichtigsten Charaktere von WikiLeaks, Daniel Domstadt-Berg, von WikiLeaks trennte, übrigens ein Deutscher, wurden Hinweise gestreut, wo das Passwort zur Entschlüsselung zu finden sei. Es kam, wie es kommen musste. Als Konsequenz veröffentlichte Wikileaks selbst alle Depeschen unredigiert und entschlüsselt und brachte damit Menschen in höchste Gefahr. Ein utopischer Journalist wurde von den Behörden so massiv unter Druck gesetzt, dass er fliehen musste. Generäle aus Zimbabwe entkamen nur knapp der Todesstrafe und zahlreiche Informanten der US-Regierung mussten sofort ihre Länder verlassen. In meinen Augen zeigt dieses Beispiel, dass Wikileaks durch eine immense Macht hat, die Informationen eben immer immense Macht bedeuten und damit Wikileaks auch in eine ja, große Verantwortung ziehen. Ich glaube, dir brennt auch einiges an Nägeln, über was du diskutieren möchtest. Ähm, ich möchte aber noch eins loswerden. In dieser Folge wurde jetzt die Person, schulen Assange, sein Leben, die Verdächtigungen gegen ihn und seine Flucht jetzt nicht besonders thematisiert. Es wird einmal eine Folge geben, wo wir darüber sprechen, aber das ist so viel, dass wir das einfach hier in den Rahmen sprengen. Ich glaube, Schulner Chance bekommt für uns einmal eine eigene Folge.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, also erstmal mit der Wahl 2016 in den USA. Also ich finde schon richtig, dass sie äh, das zum Beispiel veröffentlicht haben über ähm, Hillary Clinton und dass es dann Trump in die Hände spielt, ist ja erstmal dann Zufall. Also wenn man etwas veröffentlicht ist, es ja meistens so, dass mhm. es einen Verlierer und einen Gewinner gibt. Absolut, ja. Also es hätte ja genauso gut andersrum sein können. Aber, dass dann anscheinend die mit äh, Trump irgendwie da Kontakt hatten und dann gesagt haben, wie er sich verhalten soll, das geht natürlich überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Also, weil das ist ja. ja dann, da mischt man sich ja ein. Oder dass man dann über die Blinden, ja so Behauptungen eigentlich einfach aufstellt, Klar, dann am Wahltag hat man es revidiert, aber die Behauptung ist in den Köpfen dann.
0: Sehe ich auch so, ja. Also da gibt es natürlich viel Licht und äh, vor allem sehr viel Schatten. Die Frage ist immer, wie richtig ist, es, solche Dokumente zu veröffentlichen. Wir sind jetzt in einer Position, wo wir sagen, ja, weil unser Podcast würde nicht existieren, wenn Leute nicht leaken würden.
1: Ja, und ich finde halt auch, das ist ja sozusagen die Aufgabe von Wikileaks, die sie sich selber gegeben haben. Also Es bleibt natürlich eine Straftat. Ja, aber ihr Ziel Ländern. ist es ja sozusagen, die Bürger aufzuklären über Tatsachen, die vielleicht vertuscht wurden, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollen, um einen Ruf von jemanden zum Beispiel zu schützen. Mhm. Dann finde ich das ja in Ordnung. Aber wie jetzt zum Beispiel auch das Beispiel mit den Depeschen, von den Botschaften, das ist natürlich einfach mega gefährlich, weil Informanten oder eben auch in anderen Ländern Menschen, die sich vielleicht gegen eine Regierung stellen oder halt da Informationen dann weitergeben, deren Leben wird halt einfach gefährdet und nicht nur deren Leben, sondern auch das Leben ihrer Familien und ja, das, das finde ich, so. genau und das geht halt dann wieder zu weit, aber es ist natürlich schwierig zu sagen, wo ist da die Grenze, wann, wann, wann ist sozusagen der Schaden für die Personen so groß, mhm. dass ich es nicht veröffentliche, Weil dann könnte ich auch sagen, ja, das ist aber für die Clinton, das war für die auch schädlich und das ist nicht gut für sie. Und da gab es dann in der Öffentlichkeit Drohungen gegen sie und ihre Familie oder so. Dann kann ich auch sagen, okay, nee, wenn man das nicht veröffentlicht hätte, dann wäre das für sie besser gewesen. Also ich glaube, das ist halt das Problem. Wo ist die Grenze? Mhm.
0: Das sehe ich genauso. Also es gibt eigentlich da zwei Betrachtungen. Einmal eine juristische und einmal eine moralische. Die juristische Betrachtung ist ein bisschen einfacher die Moral ist das natürlich kompliziert. Wir werden keine Übereinstimmung mit der juristischen und der Moral von jedem haben. Nee, auf keinen Fall. Aber ich wollte noch mal kurz über die juristische Betrachtung reden. Also Julian Assange hat einen ja, Job bei einem schwedischen Nachrichtenmagazin. Damit unterliegt er dem schwedischen Journalistenrecht. Das hilft ihm halt außerhalb von Schweden halt nichts. Also Und auch Wikileaks hat ähm, sich sehr auf Island fokussiert, weil Island eine sehr liberale Gesetzgebung hat, was den Schutz von Medien angeht und so weiter. Dennoch sind sie natürlich für Amerika Staatsfan Nummer 1 fast. Und Amerika, bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika, haben natürlich viele Hebel, um Druck auszuüben. Soweit die juristische Betrachtung. Ich glaube, über die brauchen wir nicht so weit diskutieren. Ja, obwohl ich hätte dann oder? noch eine Frage. Ja.
1: Äh, inwiefern ist es denn berechtigt, wenn die USA sagt, sie geht sozusagen gegen Wikileaks vor, weil die machen an sich ja nichts. Also es ist ja nicht so, dass sie diese Dokumente versuchen abzufangen und dann zu veröffentlichen, sondern ein Informant geht zu denen und sagt, hier hast du Dokumente und dann... Ist es ja als Journalist schon fast wieder deine Pflicht, das zu veröffentlichen?
0: Also ich bin kein Experte für ähm, die Geheimhaltungsrichtlinien, und klassifizierte Dokumente von US-Regierungen und seinen Behörden. Aber man kann, also es ist nicht so leicht zu betrachten, weil es kommt natürlich auch darauf an, was in diesem Gesetz drinsteht. Auch ein Journalist darf sich nicht strafbar machen. Ja, Zumindest ja. nicht. Also nur in gewissen Grenzen.
1: Die Frage ist halt, die USA vermute ich zumindest, wird dann in vielen Fällen halt sagen, ja, das würde die Stadtsicherheit gefährden und dann äh, ja, kannst es halt immer argumentieren.
0: Die USA befinden sich seit 20 Jahren im Ausnahmezustand nach 9-11 und da wurden natürlich viele Grundrechte eingeschränkt. Die Frage ist natürlich, was ist in diesem Gesetz drin? Wenn da einfach nur drin steht, dass die Vervielfältigung von geschützten Daten illegal ist, dann macht sich Wikileaks auch strafbar. Wie gesagt, ich bin da kein Experte dafür. Ich weiß nur, dass die Amerikaner ganz schön sauer sind.
1: Ja, das wundert mich nicht, dass die sauer sind.
0: Und ich glaube, Chelsea Manning wurde, äh, ich glaube, 35 Jahre für 35 Jahre verurteilt. Obama hat sie ähm, hat diese Strafe dann reduzieren können. Aber ein Spaß war das für Chelsea Manning auch nicht.
1: Nee gut, aber sie hat ja auch wirklich aktiv die Sachen entwendet. Richtig. Das aber finde ich ist dann auch einfacher. Und es ist auch einfacher, weil sie eine US-Amerikanerin war, mhm. die auch einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, wo hundertprozentig drin stand, ja, dass klar. sie zur Verschwiegenheit und so weiter verpflichtet ist. Ich glaube, da ist es auch einfacher, das rechtlich als Nicht-Jurist nachvollziehen zu können. Ja. Dann wenn es so länderübergreifend ist, da wird es ja dann irgendwie schon wieder komplizierter.
0: Interessanter ist, finde ich, die moralische Perspektive. wird die kann man auch besser diskutieren, meiner Meinung nach. Weil die juristische, die ist einfach mal gegeben. Und ja. die wird sich auch nicht so leicht ändern lassen. Vor allem für uns Deutsche wird sich die amerikanische äh, Justiz wohl eher wenig bewegen. Aber es gibt ja so, so ein paar moralische Grundsätze. Und einer von denen ist der, handel es so, dass dein Handeln ultimatives Gesetz werden könnte. Die Frage ist, sollte es ultimatives Gesetz werden, dass du Dokumente, die klassifiziert sind, standardmäßig veröffentlichst? Vermutlich nicht. Wie gesagt, bei den Depeschen hat man ja gesehen, das kann ziemlich in die Hose gehen. Andersrum, dass jetzt natürlich ähm, Dokumente, die Korruption, Kriegsverbrechen, Verbrechen an den Menschenrechten so weiter, zeigen, dass man die veröffentlicht. Das kann ich verstehen. Die
1: Frage ist halt immer, was siehst du bei diesem ultimativen Gesetz? Man könnte auch sagen, wäre es nicht gut, dass das ultimatives Gesetz wird, dass der Bürger Bescheid weiß, was die Regierung macht. Die Regierung, will eher ja. am Ende, wenn du in einer Demokratie lebst, die du gewählt ja. hast, äh, sollte es nicht sein, dass die Menschen Bescheid wissen. Und, Und wenn du es natürlich darüber mh. nimmst, dann würdest du sagen, ja klar soll das ultimatives Gesetz sein, wenn du nur diesen einen Satz dir anschaust.
0: Und da Und, hast du so einen guten Punkt eigentlich gerade so nebenher gesagt. Dass Regierungen eigentlich in der Position sein sollten, solche Vorgänge aufzudecken, also Verstoße gegen Menschenrechte, Korruption und so weiter. Problem ist natürlich, dass manchmal eben die Regierung ist, die dort verschreckt ist. Korruption findet meistens in der Regierung statt. Ja. Ähm, Einsätze gegen Menschen oder Kriegsrecht werden zumindest von also zumindest von den Verteidigungsministerinnen oder der jeweiligen Personen zumindest, ähm, ja, verantwortet.
1: Ja, selbst wenn die Regierung nicht direkt beteiligt ist, ähm, kann es ja trotzdem sein, dass sie in irgendeiner Abhängigkeit zum Beispiel zu irgendeiner Korruption steht. Das heißt, mhm. sie hat vielleicht auch gar kein Interesse daran, das aufzudecken. Jetzt nicht, weil sie selber korrupt ist, aber einfach, weil sie sagt, okay, wir schauen da halt weg. Aber für uns bringt das auch einen Vorteil. Das will mich jetzt nicht... Die ja. so direkte Korruption zum Beispiel. Und dann, ja, wenn man es anschaut, jetzt in Deutschland, ist es ja auch nicht die Regierung, die da super viel aufklärt. Das sind ja meistens NGOs, über, die Absolut, über ja. Zustände in anderen Ländern oder aber auch in Deutschland informieren, wenn Menschenrechte verletzt werden. Ja.
0: Ich versuche mir jetzt mal ein Schlussstatement Ich hoffe, du kannst es aber du hast doch eine Frage, ja gut, dann machen wir die noch.
1: Ich wollte fragen, wie überprüft Wikileaks, ob die Dokumente echt sind? Dass die Informationen, die sie von ihren Informanten bekommen, dass sie nicht gefälscht sind?
0: Da kann ich dir keine generelle Antwort drauf geben. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was das für Dokumente sind. Mhm. Also bei manchen Dokumenten kannst du technisch zumindest starke Indizien finden. Ähm, bei vielen Dokumenten war es auch einfach so, dass es erstens diese Masse war, die dann auch in sich logisch ist und funktioniert und sich auch mit realen Ereignissen deckt und dann auch häufig die Behörden gezwungen sind, das einfach zuzugeben. Mhm. Das sind so diese drei Nee, weil ich Punkte. mich nur
1: gefragt habe, okay, das sind Dokumente oder Informationen, die stehen unter Verschluss. Wie willst du deren Klar. Richtigkeit überprüfen? Das ist ja immer das Problem, wenn du eigentlich Informanten hast, aber du musst dich ja irgendwie absichern, weil stell dir vor, du veröffentlichst da, keine Ahnung, 100 Seiten, geheimer Dokumente und am Ende sind die halt gefälscht.
0: Ja, ja, wie gesagt, also da gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, technisch, logisch und ja, behördlich könnte man sagen. Mm. Okay. Ich mein Geständnis. Mm -hmm. Also, ich würde es so sagen, die Veröffentlichung von solchen Informationen bringt immer eine wahnsinnige Verantwortung. Und Wikileaks wurde diese Verantwortung nicht immer gerecht. Aber sie haben natürlich interessante Dinge zum Vorschein gebracht. Und es ist natürlich ein ambivalentes Verhältnis. Die Frage ist immer, wer kontrolliert Wikileaks? Vor allem, wie gesagt, 2016 hatten wir es gesehen. Sie haben eine unfassbare Macht. Wie spielen Sie diese Macht aus? Genau, dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so stehen. Ich weiß, da gibt es ganz viele unterschiedliche Perspektiven, ganz viele unterschiedliche Sichtweisen. Schreibt uns gerne was eure Sichtweise ist. Könnt ihr da gerne ein bisschen diskutieren. Ich bin da offen, auch von meinem Standpunkt ein bisschen abzurücken. Es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema. Es ist
1: super komplex und es gibt ja auch nicht die richtige Meinung. Richtig. Und Das macht es halt auch schwierig.
0: Und genau darauf wollte ich hinaus, ähm, genau das wollte ich nochmal erwähnt haben. Schreibt uns gerne, aber bitte habt es im Hinterkopf. Da gibt es ganz viele Sichtweisen. Und ich glaube, die ultimative Sichtweise, die gibt es nicht. Und ich habe auch, ich auch keinen Anspruch darauf, dass ich diese habe.
1: Nee, dafür müsste man ja an sich schon alle Informationen zu Wikileaks haben und die haben wir ja faktisch nicht.
0: Fast unmöglich. Allein schon aber, die ganzen Dokumente gehören auch dazu. Ja, genau. Aber und, man könnte,
1: ja. ich glaube, stundenlang über Wikileaks reden, allein über das Moralische und Ethische. Richtig. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, nicht nur, was ist der ultimative Nutzen. Ja, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen und auch ein bisschen zu philosophisch werden.
0: Absolut. Auf jeden Fall wird uns Wikileaks mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Und ich glaube, der Herr S Assange bekommt mit Sicherheit noch eine eigene Folge. Genau. Dann, dann würde
1: ich sagen, machen wir Schluss für heute. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: To Julius, nächste Folge. Bis dann. Und macht's gut. Macht's gut. Servus.
1: Ciao.